0: Сегодня продолжаем читать первое послание Иоанна. Сегодня у нас 5 глава с 9 по 12 стихи. Святой апостол Иоанн продолжает рассуждать о Божьем свидетельстве. Действительно, Божье свидетельство достойно нашего доверия, потому что человеческим свидетельством часто веры нет. Не так давно я вот прочитал забавную историю. Есть такая в Канаде в Торонто компания Food Fortune Burger. И она назвала все свои бургеры и прочие пункты меню как канцелярские принадлежности. Ну, вот есть такая специальная стиралка с белой доски, бургер называется Силикон Keyboard ковер. да, то есть, ну, такой вот как бы чехол. Для клавиатуры, значит, подставка алюминиевая под ноутбук, картошка фри, называется беспроводная мышь. Ну и так далее. И поэтому ну, это сделано для того, чтобы сотрудники офисов могли б- по бухгалтерии проводить обеды как покупку расходных материалов. Потому что, ну, то есть, приходит тебе чек, ты накупил там всякой офисной ерунды. И По их законодательству это нормально. Расходные материалы вычитаются из налогооблагаемой базы, а обеды нет. Правда, конечно, на месте тамошних налоговиков я бы поинтересовался, почему они так много мышек покупают себе каждый день, почему они ломаются. В России вообще это, кстати, не прокатит. Я обсудил с бухгалтерами эту проблему и... Они говорят, это у них все расходники, а у нас бухгалтер потребует в конце года все купленное и не проревизировать и предъявить. А если вы это все списываете, то опять же нужны все будут акты на списание и обоснования для списания. А на те же мыши сейчас еще ужесточается законодательство, еще должны быть акты о правильной утилизации. Проще просто себе обед заказать. Но люди пытаются друг друга обманывать, как-то чуть-чуть облегчать бремена там, друг друга, как они это говорят. Поэтому человеческим свидетельством даже на чеке не всегда есть вера. Апостол Иоанн говорит о том, что если мы принимаем свидетельство людей, то Божие свидетельство больше. И вот. Каждый из нас может быть уверен, что если Бог что-то сказал, то здесь точно нет никакого подвоха, здесь точно нет какого-то ну, такого человеческого подхода, попытки кого-то обмануть. Мы должны верить Божьему свидетельству и следующий свой фрагмент Евангелист Иоанн строит по принципу ну, такого классического рассуждения. Причем античного рассуждения. Здесь есть тезис, здесь есть доказательство тезиса и есть вывод. Что, почему и что теперь. На три вопроса отвечает вот э, этот следующий фрагмент. Давайте его прочитаем. 1 Иоанна 5 глава с 9 по 12 стихи. Если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Божие больше потому что это есть свидетельство Божие, что Он засвидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу сделал его лжецом, потому что не уверовал во свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о сыне своем. А свидетельство в том, что Бог дал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий сына не имеет жизни. Мы должны верить Божьему свидетельству. И на три вопроса здесь отвечает святой Иоанн. Первый вопрос. Что? О чем вообще идет речь? В чем заключается это свидетельство? Свидетельство в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. И это жизнь в Сыне Его. То есть здесь такой образ что Сын Божий как такой сосуд с вечной жизнью. Таково внутреннее содержание всех свидетельств, о которых Иоанн говорил выше, небесного, земного, а еще вот есть свидетельство внутреннее, это свидетельство каждый из нас имеет в себе самом, потому что мы приняли Христа, а во Христе есть э, жизнь вечная, как вот бывает лекарство в капсуле, да, вот само действующее вещество вот в некой оболочке, чтобы удобно было принимать это лекарство. Крещение, о котором мы говорили да, в прошлый раз, во Христа, рождает нас в жизнь вечную. Причищение тела и крови его питает в нас эту жизнь. Дары Духа Святого, подаваемые нам через Христа и в таинстве миропомазания, сохраняют эту жизнь в нас. Ну и, наконец, наша собственная вера во Христа дает нам уверенность в том, что только во Христе мы имеем вечную жизнь. Но почему это так? Почему мы должны этому верить? Иоанн говорит, если мы принимаем свидетельство людей, то свидетельство Божие больше, потому что это есть свидетельство Божие, что Он засвидетельствовал о Сыне Своем. То есть здесь... Он как бы два аргумента нам приводит. Во-первых, свидетельство Божие больше, потому что Бог больше человека. Богу органически не свойственна ложь. Знаете, что о природе лжи многие философы рассуждали. В частности, самое, наверное, остроумное рассуждение, облеченное в художественную форму, у Джонатана Свифта мы встречаем. Когда в четвертом путешествии Гулливера в страну Гуйгнгнмов, он попадает в страну говорящих лошадей, не затронутых, естественно, грехопадением, разумных лошадей, поскольку грехопадение на человеческий род распространяется, и там оно достигло своего просто дна в виде вот этих человекообразных, одичавших представителей Homo sapiens, которых там называют Еху, а лошади не знают... Ну, гуйгангнмы, разумные лошади, не знают, что такое ложь. И когда Гулливер им рассказывает о том, как устроено человеческое сообщество, он долго не может подобрать соответствующее определение. Единственное, что он придумывает, он говорит, что мы иногда говорим то, чего не было. И гуйгангнмы долго удивляются, а зачем вы это делаете? То есть, зачем говорить то, чего не было? Ведь нам язык дан для того, чтобы мы как-то друг другу сообщали о том, как все вокруг устроено, что мы хотим есть, или что у нас что-то болит, или мы там рассуждаем о поэзии, или еще как-то. А зачем говорить то, чего не было? И вот, знаете, конечно, когда мы рассуждаем о Божьей природе, и понимаем, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, то мы должны понимать, что в Божьем языке тоже нет слова ложь, и нет такого понятия. Богу незачем говорить то, чего не было. Ну, а второй аргумент у Иоанна здесь, свидетельство Божье больше, потому что это свидетельство он засвидетельствовал о Сыне Своем, потому что Сын Его Бога-человек. И вот эту совершенную Божью природу он даровал нам через свое воплощение. То есть он пришел, воспринял нашу плоть, он крестился, он умер за нас, он воскрес, он дает нам благодать святых таинств. И таким образом вот это безгрешное божество, которое никого ни в чем не обманывает, он делает достоянием человечества. И если мы в наших житейских отношениях принимаем свидетельства обыкновенных людей, двух или трех, то мы... Должны поверить свидетельству самого Бога. Но каким же образом свидетельство, о котором мы читали в предыдущем абзаце говорили в прошлой проповеди, свидетельство Духа, воды и крови, как оно может быть названо свидетельством Божьим? Дух есть Дух Божий. И это свидетельство Божие. Свидетельство воды и крови тоже свидетельство Божие. Потому что вода и кровь были неотъемлемыми признаками Мессианского пришествия Сына Божьего. Не по своей природе они должны иметь в деле спасения вот такую же важную роль. Вода крещения соединяется с голосом Бога Отца и свидетельством Крестителя. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Ну а второе, крестная смерть сопровождается событиями, предсказанными и свидетельствующими об умершем как об истинном Мессии. Поэтому совершенно законно этих свидетелей признавать божественными свидетелями. Ну и, наконец, вывод. Что теперь? Каков же вывод здесь делает святой евангелист Иоанн? Что нам нужно? И первый же вывод, который вот он здесь делает, он такой странный: имеющий сына имеет жизнь, не имеющий сына Божий не имеет жизни. Что это значит? Веровать вот дальше, да? Второе появление: веровать в сына Божия нам более понятно. А что значит иметь сына? Греческое, греческий глагол эхо. Означает ну, вот, иметь в собственности, то есть схватить и чтобы это у тебя было. И вот возникает вопрос. Неужели Иоанн просто говорит о вере во Христа? Часто мы думаем так, что ну раз речь идет о вере во Христа, то иметь Сына Божьего это значит ну просто внутренне, интеллектуально соглашаться со всем тем, что написано в Евангелии? Но на самом деле нет. Потому что тут сказано, что нужно и верить, и иметь. А как это? Как можно вообще о Боге, о Боге человеке, сказать, что Он есть у меня? Это интересный вопрос о природе собственности или о природе владения, о природе имения. Вот, можно ли сказать, что у меня есть компьютер? В принципе, можно сказать. Но только в том случае, если я им пользуюсь. А если я его купил, и он просто стоит у меня дома не распакованный, то можно ли сказать, что он у меня есть? Юридически, да. Юридически у меня есть на него права, у меня есть чек, я могу его продать, подарить, могу выбросить на помойку, но я с ним никак не соприкасаюсь. Есть ли у меня гитара? Да. Если я на ней играю. вот. А, например, я тут рассуждал и думаю. Вот у меня дома в ящике валяется фун. Есть такой инструмент тоже. Я его когда-то купил, значит, минутному порыву поддавшись. Но так и не выучился на нем играть. Он валяется уже несколько лет. Есть ли он у меня? Юридически есть, но по правде нет. А теперь пойдем дальше. Вот скажите, если мы купили хлеб, и он у нас дома в хлебнице лежит, можно ли сказать, что у нас есть хлеб? Но если задать вопрос, там, жена, хлеб есть? Ну в том смысле, надо ли еще покупать? Тогда есть. Но если мы его не едим, то нет смысла, нет никакой разницы. Лежит он у нас в хлебнице или он еще лежит в магазине. Заплачены за него деньги или нет. Никакой разницы нет до тех пор, пока ты хлеб не съел. Если вы его не едите, то он напрасно у вас лежит. Его у вас нет. Он не приносит вам того действия, Ради которого он был приобретен. Именно поэтому очень часто э, отношения с Богом так связаны с пищей. Через пищу, через вкушение с дерева познания добра и зла человек впал в преступление. Через вкушение Слова Божьего он становится Информированным человеком о о Божьей воле. В Ветхом Завете обязательно нужно было есть от жертвы, в том числе и от пасхальной жертвы. Потому что иначе ну, это тебя никак не касалось. И нужно было окропиться кровью. В Новом Завете церковь обязательно говорила о Евхаристии. И даже в вечности мы будем пировать в Царстве Божьем. То есть, можно сказать, что пищу имеет тот, кто ее ест, а не просто коллекционирует. Вы имеете только то, с чем вы соприкасаетесь. И поэтому глупо уповать людям, которые раз один там уверовали или крестились, а потом Христос у них ну, оказался где-то на периферии их жизни. Они не соприкасаются с Христом. И жизнь их угасает. Они умирают духовно. А где мы можем соприкоснуться с Христом, чтобы иметь Сына Божьего и иметь жизнь? В широком смысле мы соприкасаемся с Христом в церкви, где двое или трое собраны во имя Мое. В таинстве крещения мы облекаемся в Христа. Апостол Павел говорит, «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». А Августин, например, говорит, что даже младенцы не имеют жизни, если не имеют Христа. Вот э, в крещении мы облекаемся в Христа. Кто не крещен, в Христа не облекся. Он не имеет Христа. Но это лишь начало. Конечно, мы получаем Христа в Таинстве Евхаристии. Поэтому, э, когда есть прежде священные святые дары... И вот обычно в католических храмах у нас вот здесь нет табернакла, но обычно вот на этой стене за алтарем еще есть табернакл. Там это такой сейф, в котором хранятся освященные уже дары. Это подлинные тела и кровь Христова. Поэтому когда есть табернакл, служители, входя, не просто кланяются, да, не просто мы воздаем Поклонам почтения э, изображениям священным. А тогда служители преклоняют колени. Потому что здесь не просто уже икона, а здесь сам Христос под видом хлеба и под видом вина. Едущий и пьющий, едущий тело мое и пьющий кровь мою, имеет жизнь вечную, говорит он. Конечно, в чтении Писания мы соприкасаемся с Богом Очень часто мы встречаем в Библии, например, когда выражение «Писание» тождественно выражению «от «Бог». Например, апостол Павел пишет, что «Писание нечто предвозвестило Аврааму». Многие просто прочитывают это и не задумываются, какое Писание что могло Аврааму предвозвестить. Во время Авраама никакого Писания не существовало даже еще книга Иова не была написана, самая древняя из библейских книг. Но апостол Павел, ничтоже сумняшись, говорит, Писание предвозвестило Аврааму. Но с Авраамом Бог разговаривал. А потом Божьи слова были записаны Моисеем, уже спустя много лет после смерти Авраама. Но Павлу это все равно, у Бога нет времени. Мало ли что не было тогда Писания, это слово Божие. Поэтому, конечно, в чтении Писания мы соприкасаемся с Богом. В молитвах, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. В добрых делах, что сделали одному из малых сих, то сделали мне. Но самое главное, что Евангелист Иоанн, вот это повеление иметь сына, делает в настоящем времени. И это... Для русской грамматики, если на русский язык это переводить, то это нужно перевести так, что это должно быть постоянно, непрерывно. То есть, пока ты ешь, ты живешь. Перестал есть, ты умер. Если ты вот все то, о чем мы говорили сейчас, постоянно практикуешь, ты имеешь жизнь. Как только ты перестаешь участвовать в жизни церкви, читать Слово Божье, молиться, участвовать в Таинствах, ты не имеешь жизни. И это очень важно, потому что только Христос имеет жизнь в самом себе, а в нас жизнь нужно поддерживать. И, конечно, высшее выражение вот этой жизни во Христе – это вера в Сына Божия, веровать в Сына, то есть уповать. На правдивость Божию, не делать его лжецом, не делать Бога лжецом. Если вы не веруете в свидетельство, которым Бог засвидетельствовал о Сыне Своем, вы делаете Бога лжецом. Сын Божий имеет свидетельство в самом себе, а тот, кто в это не верует, виновен в двух отношениях. Представляет Бога лжецом и лишает себя усыновления. То есть, он утратил Христа, утратил веру, и утрата жизни во Христе ведет к утрате веры, и тогда в человеке не остается жизни вечной. Мы это должны понимать очень и очень серьезно. Не просто как такая страшилка, дескать, ну давайте там... Опять там, кто-то нас запугивает или еще что-то. Нет, это, обратите внимание, как эмоционально спокойно и буднично пишет об этом Иоанн. Никого не пугая. Это же так просто. Пока вы едите, вы живете. Перестали есть, перестали жить. Ну, через некоторое время. Это же понятно. И иногда нам нужно, чтобы наша вера ну обновлялось, поэтому мы и собираемся вместе, поэтому и участвуем в жизни церкви и в таинствах церкви. Но иногда наша вера начинает стоить нам очень и очень дорого. И вот готовы ли мы и тогда продолжать веровать? В 1927 году президентом Мексики, тогда это называлось государство Соединенные Штаты Мексики, Президент Калиц начал гонение на римо-католическое большинство страны. В гонениях участвовала мексиканская армия, полиция, военизированные формирования и так называемые краснорубашечники. Священников, монахинь, активных религиозных мирян похищали и пытали. Вот фотографии из Мексики с седьмого года, вам не очень, видимо, хорошо видно, но на каждом телеграфном столбе висит католик. Это священник, либо мирянин, либо монах. И вот длинное-длинное железнодорожное полотно, и на каждом столбе, то есть президент пообещал это сделать, и слово свое сдержал. Причиной для гонений сам президент характеризовал так. Католическая церковь Мексики Мексике, Должна быть устранена, чтобы приступить к строительству социалистического государства. Вместо религиозного гипноза, когда из людей делают дураков. Один год без всяких таинств и люди забудут веру. А президент жестоко просчитался. Люди не забыли веру. Церковь ушла в подполье и таинство прекратились. Но в чем-то он был прав. Если церковь однажды скажет, давайте все прекратим, давайте не будем веровать, не будем жить по-христиански, тогда действительно христианство кончится. Другое дело, что настоящие верующие всегда были готовы платить цену за свою веру. А сколько стоит нам наша вера? Сколько стоит нам наша Ежевоскресное участие в таинствах, ежевоскресное слушание Слова Божьего, ежедневные молитвы и чтение Писаний. Сколько это стоит нам? Наверное, не очень дорого. Но многие не хотят и эту цену даже заплатить, подвергая опасности свою бессмертную душу. Это не очень хорошо. Это безумно и опасно. Поэтому стоит прислушаться к словам святого евангелиста Иоанна. «Имеющий сына имеет жизнь вечную, не имеющий сына Божий, не имеет жизни». Об этом мы будем с вами молиться, и об этом давайте будем помнить э, и дальше.